0: E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa série de podcast Café com Consciência. Eu sou o Fernando Freitas, criador da abordagem da Consciência Sistêmica e sempre com pessoas e com convidados aqui maravilhosos, com o grande objetivo de você saber cada vez mais sobre muitos temas, aprofundar essa dinâmica, e hoje o tema é muito interessante. Esse convidado tem tudo a ver com isso, por isso ele foi estar aqui, né? O Luiz Fernando tá aqui e ele nós e, o Luiz Fernando está aqui e nós vamos abordar o tema sobre o equilíbrio de família e profissão. Na Vida dos Executivos. E aí, Fernando! Eu vou chamar de Luiz, que Fernando vai ser esquisito, né? Temos algo, muitas coisas em comum, inclusive o nome, Os né? Nomes. Então, aqui eu vou te chamar de Luiz, tá? Tá
1: certo. Fale,
0: Luiz!
1: Bem-vindo! Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você para tocar um tema tão interessante e importante é. na vida atual, oh. né? que é o equilíbrio da família e profissão. É, eu tenho já uma carreira já de 25 anos no mundo executivo, Passei por alguns momentos aí de reset, né? Eu falo reset da vida, reset mental, uhum. né? Que me trouxe cada vez mais né, esse equilíbrio. que eu gostaria muito de compartilhar com as pessoas que hoje
0: estão nos escutando. Exato. E esse é um, esse é um tema interessantíssimo, né? porque as pessoas vivem numa maluquice, né? Então assim fica assim, ah, é trabalho ou a minha família. É. Parece que são duas coisas distintas, assim, que uma compete com a outra. A gente vê muito isso dentro da própria família, né? Que fica assim Simbolicamente, ah, o pai só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro é E não cuida de vocês, filhos Porque eu, a mamãe, estou aqui para cuidar <risos> né? Então fica essa, essa dinâmica, essa dinâmica maluca Já, né? Né? É. já dá para ver que tem um conflito nesse casal terrível né Exato. E está dando um exemplo para os filhos Que é assim, trabalho e família são duas coisas horríveis, horríveis. Né? Só que no mundo atual, hoje em dia, é homem, mulher Todo mundo trabalhando, ganhando a sua autonomia financeira e como é que faz esse equilíbrio, ah. né? E quando eu falo do mundo dos ex executivos, é porque aí fica assim, você já imagina que a pessoa vive quase, respira, vive quase 24 horas aquele lugar maluco. Agora imagina como é que fica essa família, família né?
1: Exato. Eu acho que é, é nesse ponto que eu acho que é o ponto mais dolorido hum. hoje. E ele permeia toda a camada de pessoas que trabalham em empresas que têm responsabilidades. 25 anos de empresa, eu passei de trabalho, mercado de trabalho, passei por três empresas e na última, penúltima empresa que eu trabalhei, né, eu tive um momento que eu tive que fazer uma ruptura do trabalho e eu fiz um reset, né, que é o reset que eu falo, que eu fui fazer o caminho de Santiago de uhum. Compostela, caminho a 800 quilômetros, e lá eu encontrei muito daquilo que eu tinha perdido nessa carreira profissional. Né. E foi um momento muito ímpar para mim, porque eu estava justamente formando uma família, né, estava com meus filhos muito pequenos, e para mim não estava dando certo mais essa vida executiva, de viagem fora, muito tempo, do qual eu me orgulhava. É. E eu estava vendo meus pequenos, eu falei assim, até com três anos, aí com dez meses, eu estou vendo que quanto tempo eu fico com eles. E não é a vida somente dentro do, da aula que você está trabalhando, é quando você chega em casa aí você abre um WhatsApp ou você vai responder um e-mail você está trabalhando uhum. aí eu vi que poxa que esse tempo do trabalho estava ocupando muito a minha vida pessoal e nessa jornada que eu fiz é uma jornada que começa externa né que é um caminho mas ela trouxe uma jornada interna Entendi. dentro de mim onde aqui para mim são os passos né que eu já deixo como dica primeiro é do autoconhecimento para você ter o equilíbrio depois a autogestão das suas emoções para depois você ter gestão dentro da empresa.
0: É Primeiro começa dentro de dentro. você. Né? Quem é você? O que, que você faz? Isso. Quais são as suas funções no mundo? E como é que você vai se conectar com esse mundo Lá externo, fora. aí com a profissão, é. por exemplo? Você falou algo interessante. Aliás, você escreveu um livro sobre isso. isso, né? isso. Qual é o nome do livro? O livro mesmo?
1: chamou O Caminho da Mudança.
0: Caminho da Mudança.
1: Que justamente é. ele traça um executivo que estava indo para um caminho que não era um caminho saudável, de é. ruptura mesmo. E quando eu falo ruptura, é ruptura com você, na sua essência. Né? E daí a importância de você ter seus valores. Eu estava rompendo com isso em busca de um projeto que, no fundo, no fundo, não era meu. Era um projeto que era uma imaginação ou uma... É, nem que eu posso dizer, uma projeção do que eu trazia da minha história familiar. Era um
0: projeto parental. Projeto parental, pronto. Era um projeto
1: parental. Dívio, projeto parental, projeto
0: parental. Um projeto parental. É. E
1: quando você identifica isso, você fala assim, o que, que eu estou fazendo da minha vida? É. Eu fiz o caminho e esses 800 quilômetros me trouxeram um encontro com a minha essência. Aí né?
0: veio um projeto pessoal. Pessoal.
1: E aí é. falo que eu encontrei o seguinte, que eu saí de lá, Fernando, com o pódio dos meus valores. Hum. Que é o pódio dos meus valores? Quais são os três valores que são inegociáveis e mais importantes uhum. para mim? Deus, eu, minha família e meus amigos. Trabalho vem em quarto. Olha. Aí eu pergunto: qual é, quem é o pódio do seu? Qual é o é. seu pódio dos valores hoje? Se você não tiver o pódio dos seus valores, como é que você vai encontrar seu equilíbrio? Exato. E às vezes as pessoas entram numa mecânica de empresa que é
0: muito maluca. Eles não, começam. Primeiro, deixa eu falar assim. É. Ele continua sendo executivo. Isso. Porque senão fica assim, ah, exato, então ele agora não. parou, agora está vendendo não. sanduíche na praia. Não, 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 não é não, isso, não, não. Ele continua como executivo, só que um profissional mais saudável mais, saudável. mais equilibrado. Exato. É. Que,
1: e olha só que interessante. Obrigado por ter lembrado é. esse ponto, porque quando eu voltei do caminho, eu voltei muito certo na minha vida que eu não queria seguir aquele modelo que eu executava. Uhum. E é um modelo, gente, que permeia 99% das empresas, é. né? onde as pessoas estão na máscara, porque quanto mais eu viajo, elas se orgulham de dizer
0: o volume de trabalho que eu sou capaz de fazer. É. Né? E se perder tudo isso, tem vergonha. Vergonha, Só exato. Só não tem vergonha de ver que a família está Acho... um caos tá e a um vida caos. dele está um caos.
1: Os filhos estão um caos, a família, relacionamentos é. sendo rompido e um monte de questões tudo pessoais. Tudo é, casamentos
0: é. indo embora, filhos entrando em mundo... Louco aí, é, até de psicose, de isso. drogas, filhos perdidos, doentes, famílias doentes, relacionamentos doentes. Por, por, mas a pessoa se envergonha de não ter de esse não emprego ter. maravilhoso. Exato. Mas quando olha para dentro dela, a aí coisa está complicada. Está
1: complicada, dentro da casa deles. É. Então, quando eu voltei, eu falei assim, eu estabeleci o pódio dos valores. Hum. Os meus valores pessoais são esses, são inegociáveis. E eu comecei num trabalho de consultoria, que eu falei assim, gente, vamos voltar para o mercado. E na primeira empresa que eu fazia um projeto, uhum. eu fui convidado para voltar a trabalhar. né e Só que é uma empresa que estava em São Paulo, e eu falei assim, não, pera aí. Saí em São Paulo, gostei da empresa, os valores foram os mesmos em termos de, uhum. de, de ética, de, de condução. E eu falei que conversei, obviamente, de novo. Com a minha esposa, Tânia, minha esposa uhum. amada. Eu falei assim, e aí, vamos? Porque começa assim, não adianta ser uma coisa boa para mim, é. se eu vou destruir ou prejudicar a minha família. Eu conversei com a minha esposa, podemos ir? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião? E num bate-papo, né? A gente encontrou. Ela falou assim: eu acho que você deve ir. Mas eu falei assim, tá bom, eu vou, mas, né? Bem a condicional. Uhum. Eu tenho que manter os meus valores no pódio. Aí o que, que eu fiz? Negociei com a empresa de trabalhar em 2019, três dias de trabalho presencial e dois dias de home office. Pronto.
0: Mas é interessante, você falou relacionamento é importante, né? a decisão não era só sua, não. porque você tem uma família. Exato. Tinha não, tem. Tem uma família? Você tem a família e você tem que ver o que é melhor para você, para a família também. Então a família fez parte dessa decisão, então você inclui a família nesse lugar. Quando vai para a empresa, você também tem a segurança de quem você é e Exato. o que, que você vai fazer. E a empresa olha e fala, vale a pena. Você é um profissional que vale a pena. Então, vamos negociar, vamos fazer isso? Exato. Vamos. E aí consegue achar um meio termo. né Equilíbrio. Então, exato. o equilíbrio vai ser bom para a empresa. Será bom para você. Será bom para a família. E aí você está colocando as funções em equilíbrio, equilíbrio e ordem. Exato. Né?
1: E nas prioridades corretas, que é individual é. de cada um.
0: Mas se fosse um outro pensamento, não, se eu é. fizer assim, eu não arrumo emprego. Exato. Se eu não for desse jeito, se eu não me moldar aquilo que eu era, eu não vou achar nenhum mercado aqui fora. É, Ponto, se você não achar nenhum mercado que não teria, e tem, né mas teria outras opções. Por Sim. exemplo, se você vai fazer uma consultoria, você vai começar a trabalhar, por exemplo, com a capacidade que você tem, eu já sei dos cursos, é óbvio, né que uhum. você já fez vários <risos> cursos comigo também, conheço profundamente a sua capacidade, você poderia trabalhar tranquilamente, como pode também, isso. até inclusive, né? É. Você já faz isso Exatamente. de uma eu forma de uma... não tão profissional, não por enquanto. É. Mas é algo assim de fazer o quê? Fazer treinamentos, fazer atendimentos dessas isso. pessoas que estão se quebrando por aí. Você conhece é. muito bem, porque você já andou nesses é. lugares aí. Né? Porque as pessoas ela não
1: têm. Eu tô, estou tô resumindo uma é. linguagem mais simples, o pódio. Porque se ela coloca o trabalho acima de tudo, o trabalho é a minha vida, gente, se o trabalho é tudo na minha vida, família, ele, é. todo o restante Vai é nada. Porque um é tudo, né? o outro é nada. É, é simples, a pessoa, só que as pessoas se orgulham de dizer, não, trabalho é tudo para mim,
0: não. Trabalho não pode as ser pessoas tudo. se orgulham de cada coisa, é. né? Mas maluca, né? Eu, eu lá maluca. atrás eu me orgulhava de umas coisas, eu já tenho vergonha. De falar que eu me diria <risos> pra daquilo, você né? que eu também, eu passei por esse <risos> caminho.
1: Eu falo assim, que eu calcei, eu vesti é. essa roupa, né? É a gente tivesse essa roupa e sai caminhando e Nossa. acha bonito né bonito, eu falar é. e aí você senta numa roda de amigos aí só fala do que é uma coisa que é engraçado quando você chega assim conversa das pessoas as pessoas só falam daquilo que fez e nunca daquilo que são é. aí eu falo assim não, não tem hoje para mim não tenho mais conexão porque falar o que eu fiz ah não porque lá eu fiz viajei fui da onde conquistei isso conquistei aquilo hoje quando eu chego numa roda de executivos é. na empresa que eu trabalho a gente fala assim não como é que você tá eu tive uma grata surpresa na empresa que eu trabalho, né, que quando o próprio CEO global da empresa veio visitar, ele perguntou, como é que a sua família, sua esposa está nos ah, três dias que você se ausenta estranha. de casa? É. Aí eu li e falei assim, nossa! E aí eu vi que eu, realmente uma empresa humana. Né? Porque não foi da boca para fora. Você percebe claramente uhum. no coração da pessoa que eles sabem né, que se o seu humano não estiver bem, o profissional não vai, não vai estar.
0: É. Infelizmente, o pessoal está olhando a função, mas não vê o, indivíduo, o né? indivíduo. E o pior, o próprio é. indivíduo que está lá, é. ele se arrebenta para ficar exercendo uma função. Ele pega a energia de vida dele e põe naquela função. É. E acha que é daquele jeito. Você está falando isso, eu estou lembrando também. Mas é muito semelhante. Então, por exemplo, eu venho da medicina... É interessante que ele também vem na medicina, só que <risos> medicina veterinária, né? Então, mas é engraçado, na veterinária ele é. acabou indo para um caminho...
1: De pessoas. Mas eu vou é. até
0: colocar algo assim, sem tentar perder é. o rumo que eu estava colocando aqui, porque tem muita gente, quando jovens, né? Fala assim, ah, mas qual é a decisão que eu vou tomar para ser o um profissional? Como se achasse que aquela é. decisão vai ser o resto da minha vida, eu vou fazer aquilo, né? Gente, você está entrando Numa dimensão profissional Então, por exemplo, você entrou nessa dimensão Profissional através da medicina veterinária é. Eu entrei através da medicina Depois mais para parte da cirurgia Mas assim, de repente você está numa dimensão Do mundo profissional E lá nesse mundo Nós vamos achar outros ciclos Tanto é que você, de lá, você foi passando Vários ciclos, hoje você está no mundo executivo de grandes empresas e, ao mesmo tempo, trabalhando com dinâmicas sistêmicas, trabalhando em si mesmo, trabalhando com o outro, levando esses valores para dentro da empresa e com um sucesso maravilhoso, quebrando um monte de paradigmas, né? E ajudando uma série de pessoas que vivem nesse universo uhum. a se encontrarem. Então, só para colocar assim, fica, ai mas que profissão eu vou ter? Sinceramente, é, é um degrau, né? Depois, a hora você vai avançando nos degraus, aí você estava falando de, do empresário, eu falei, gente, eu também era a mesma coisa, também ficava orgulhoso é. né ele falar assim, tem um pois plantão está. de 72 horas seguido. e depois do plantão já fui para um outro, eu atendia no consultório, de lá já e... ia para o hospital. Gente, eu estava me arrebentando, ah, eu estava mas... adoecendo, aliás, não estava, eu adoeci Isso, muito, é. muito. Então, eu estou lá cuidando da doença do outro e eu Adoecendo. Salvando o outro, mas E sim, ali matando. achando que a minha ah. vida era, vou abrir mão da minha vida para cuidar da vida do outro. Porque o outro é mais importante, porque eu sou capaz de curar e tirar você, tirar a doença de você. Quando eu percebi, eu estava mais doente que os doentes que pois eu estava é, atendendo. Isso. Eu estava acabando com a minha vida, estava me matando. Ah. E achando, porque todo mundo fazia isso, né? tem que dar plantão, tem depois é um do plantão médico, você atende, você isso. trabalha aqui no ambulatório, você vai para o seu consultório, a outra noite você está de plantão de novo, final de semana de plantão, cadê eu, cadê minha família, cadê meus valores? Então, quando fala, tem um executivo, mas não é só isso não, como também... também não, ah, é só executivo e o cirurgião. Não, qualquer mundo profissional. Qualquer, qualquer profissão um, que você qualquer tem, profissão.
1: É muito fácil você se esconder atrás dessa é. justificativa que o trabalho toma 100%, 120% do seu tempo.
0: Mas você sabe que é lá que você vai ganhar o, é dinheiro, é o dinheiro, né? Tá é o dinheiro né? Né? Tá lá.
1: Vai, vai, vai muito. Dinheiro. É. E essa é a retórica que vendem para a gente. Dentro da, até dentro da faculdade, às vezes eu vou fazer algumas palestras, eu comento sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lá e saem com um pacotinho. um jovem, né ele sai da faculdade, quem que ele vai ver? Ele vai ver o professor como referência. Uhum. Aí o professor vai estar tá lá falando a visão dele. né Então a faculdade que me muitas vezes eu via fazer palestra chamando os jovens assim, olhe para você qual que é a sua capacidade individual. Você não precisa seguir aquilo que o outro está fazendo.
0: aqui né um modelo, um modelo, modelo. É o, o modelo.
1: Exatamente. É e, diferente. E as pessoas colocam isso né como ritmo uhum. de vida... Né? Como se o sucesso fosse isso. O trabalhar em excesso, gerar muito resultado, sim, isso faz parte. Agora, em equilíbrio, de forma saudável, porque isso é a outra área da sua vida. Né? Seja casado ou seja solteiro, mas mesmo solteiro um dia vai ter família, tem um relacionamento. Se não se relacionar, ah. como é que ele vai casar? É? É, também, se ficar, nem família vai nem ter. Nem família você vai ter. Já matou a
0: família. E, e, Fernando, se... Já matou o campo da família, pa... Exato,
1: que pasme. Muita gente se identifica, é. se vê tanto nesse modelo obviamente que é um modelo de fuga né? que vai chegar lá com 40 anos, às vezes está sem casar, ou casado sem filhos, né? ou com 45 anos já pensando no segundo ou terceiro casamento, porque não estava vivendo o matrimônio não estava tendo espaço para ver o matrimônio, tudo escondido. E eu falo escondido, aí eu falo é, mesmo, é. porque as pessoas, talvez alguém... Esse cara é louco. E talvez é. alguém que esteja me ouvindo um dia vai falar assim, se eu tivesse ouvido isso, eu com os 25 anos, é. ah, larga a mão, o negócio é... Tem, quanto mais eu fizer... Você não está entendendo. Você não está entendendo. É. Olha, gente, é o seguinte, tudo tem a fase. Você está numa fase de acumulação, beleza. Você vai até um limite, mas tem que ter o outro lado tem que ter o lado social, tem que ter o lado familiar, tem que ter o lado de relacionamento, senão lá na frente você vai pagar um preço. É. Muitas pessoas pagam esse preço, só que aí o tempo você não recupera
0: mais. Interessante da tem uma coisa chamar propósito de vida. Isso. Que as pessoas quando colocam, por exemplo, ah meu trabalho é o meu propósito de vida. E aí coloca, tem, bom, tem não é só o trabalho. É. Então tem alguns propósitos de vida muito esquisitos, né? <risos> Mas é o propósito de vida dessa pessoa E é interessante O que eu pego de pessoas Que já chegaram até nesse sucesso lá em cima E aí o vazio Continua, porque estão buscando Preencher um vazio que não preencha Aí vira um orcarrolho Que vira um maluco por aí Vem psicose Surtos psicóticos né? Porque aí começa a detonar aí Começa a entrar no alcoolismo Vícios, vícios de droga Eu Já peguei vários empresários Que de repente começaram Tanto no alcoolismo, depois começa nas drogas Porque parece que tem que dar uma Sensação de bem-estar Aí vai buscar o bem-estar aonde? Não, na droga na, Nas doenças Às vezes por incrível que pareça né? Porque as doenças vão aparecer Porque a doença vai fazer ele olhar ah. para ele mesmo né? mas aí fica tomando remédio para aliviar a dor, mas continua lá a dor, está apertando. Todas essas dinâmicas que vão acontecendo, vai por quê? Porque tem um excesso de algo e falta de algo, então falta um equilíbrio, as né? As polaridades, quando é. vai
1: para um lado, né? Vai muito para um lado, é. vai faltar do outro. E o ser humano, ele é inter, ele tem... Aí vem a questão de plenitude, né? Ser é. pleno. O que é, que é plenitude? É você ser aquilo que você tem que ser em cada área da sua vida. É. Você falou uma questão aí sobre alcoolismo, me lembrou um caso. Era o executivo de uma empresa grande, né? E, e o sonho dele era ir para fora do país. E eu, um dia até eu tentei contratá-lo, na verdade, né? E aí ele falou assim: Não, Luiz, eu tenho meu plano, é subir, eu vou para a Europa, trabalhar no, na, na filial, lá, se não me engano, da Irlanda, né? E, vamos, bom, beleza, foi. É, dois, três anos depois, eu perguntei por ele, conversando com um amigo, ele falei assim: Rapaz, tá difícil lá. Mas por quê? Ele foi. Mas a, a esposa odiou, não se adaptou. É. Aí nasceu o filho, ele não conseguia ficar perto do filho. Conclusão, no final, você falou de sobre álcool, aí o pessoal falou assim, está ah, preocupante porque às vezes que ele vai. Ele sai do trabalho, é. vai de ir para casa vai para o boteco tomar.
0: E tem muito disso. Nem boteco, na verdade, tá
1: na Irlanda, ele está indo para tomar nos pubs, né? nos pubs, pubs é. irlandeses, que são, mas não vai para casa. É. E aí o que, que faz? Você toma uma decisão individual, pensando só naquilo que você quer, não considerou muito o que está a esposa ou a família, se seria bom, né? você pode acabar com a sua vida. E aí a questão é a seguinte, as pessoas acham que as empresas são perenes, as empresas não são perenes.
0: A empresa não é. Detal determinado nem momento o você próprio vai sair. trabalho. Você isso. ser um profissional é uma coisa, você ter, é ter uma profissão é outra Exato. coisa. É ter uma profissão, isso aqui fora. A questão é você ser um profissional aqui. Então é o ser e o ter, de é. novo, né? Seja um profissional.
1: E você falou outra coisa que é extremamente interessante, né? Sobre a característica que as pessoas levam, né? E você fala assim, workaholic. É. Todo mundo fala, eu sou workaholic enche a boca. Gente, é. para e pensa, vamos refletir. É bom trabalhar 13, 14 horas por, é. por dia? Porque eu trabalho, porque eu vi o trabalho. Aí um dia, numa entrevista de trabalho, eu conversei com uma pessoa e falei assim, me conta um valor, uma característica sua positiva. Ele falou assim: Eu sou perfeccionista. Aí você, assim, ah, é, então agora me conta uma positiva, porque isso aqui não é positivo. <risos> perfeccionismo não é positivo. Não, é. As pessoas aqui dizem: Não, eu sou perfeccionista. É. Por que é perfeccionismo Não é? Para até o pessoal entender. É. Buscar excelência é uma coisa, trabalhar é. na busca da excelência é outra. Agora, quando você fala que você é perfeccionista, você tem dificuldade de lidar com o erro uhum. seu. Você tem que ser 100% certo. Nossa. Aí eu pergunto: Quando erra, como que você reage? É. A segunda pergunta, e quando o outro erra, como você reage?
0: É, porque você é perfeccionista. Se você é perfeccionista. Você vai cobrar uma perfeição. Exato. E quem diz que o mundo é perfeito? E quem diz que o ser humano é o perfeito? O ser humano é perfeito, é perfeito. E a gente aprende com os erros. Exato. Agora, não é assim, não errei. Você repetir os erros, aí é burrice, é. já é outra história. Mas você vai aprender exatamente com os erros. E você aprende com coisas, assim, ah, eu sou perfeccionista. Então, você vive naquele lugar, porque... Sei lá, uma gaiolinha. Porque se você for por uma outra dimensão, outro campo, ali você não conhece. Não conhece. Então você vai ter que aprender coisas novas. Mas para eu ser perfeito, eu vou ficar só nesse lugar. Porque isso aqui é uma segurança, né? No fundo, é uma busca de uma segurança, só que não vai crescer nunca. Não só nunca. os incompletos e imperfeitos crescem.
1: É, a gente tá, na empresa né? a gente tem uma frase que eu gosto muito aqui, são permitidos erros inéditos.
0: É, erros inéditos, exato. Ficar repetindo, não. Né? Erros inéditos, porque né? a
1: pessoa errar faz parte de um processo. Uhum. Agora, quando você tem pessoas... E a gente lida com isso toda hora, né? Fala assim, quando você lida uma pessoa que erra e a forma como ela reage ao erro dela, hum, né, já é. demonstra como, qual o caminho que você tem que lidar na liderança para conduzir isso. E, de novo, para você fazer isso, Fernando, você tem que ter o seu autoconhecimento, é. você tem que ter sua autogestão para você gesta, gerir outras pessoas, uhum. né, ou gerir processo, ou gerir uma empresa. E aí, quando você tem esse equilíbrio dentro de você, você tem dentro da empresa, mas ele vem da onde? Dentro
0: da sua família, é. dentro do que você é, da sua individualidade. É, porque se você respeita os seus valores internos, você também respeita o valor da empresa. Da empresa. Porque, assim, não é assim, aquilo é mais importante do que eu, mas eu também não sou mais é. importante que isso, a questão é a relação que eu vou estabelecer. Exato. Se eu consigo estabelecer uma relação saudável com eu, com a dinâmica profissional aqui fora, se essa relação for saudável, os dois se beneficiam. Isso acontece num casamento, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Temos individualidade. Eu tenho meu jeito de funcionar, tenho a empresa. Ah, mas a empresa tem que me aceitar do jeito que eu sou, da não. forma como eu sou. Gente, isso é coisa de criança, <risos> <pá>. Pelo <risos> amor de Deus, nós somos adultos, né? É. Se não vai casar, não. não a minha não mulher vou. tem que me aceitar do jeito que eu sou, me amar do jeito que eu sou. Eu vou ficar cada vez pior para ver se ela me ama do jeito que eu sou. Gente, você está destruindo o relacionamento. Então, tem uma dinâmica adulta né? que é interessante... Para você, eu sou adulto, eu sei o que eu preciso fazer, sei os meus limites. É aquela história, eu posso amar profundamente uma mulher. Amar é uma coisa, conviver é outra. Porque, Exato. de repente, ela tem algumas características que eu não consigo conviver com isso. Não dá para casar. Mas eu amo essa pessoa. Você pode amar, você pode amar um monte de pessoas. Mas conviver, conviver... Você tem condições, sim. Conviver é condicional.
1: É condicional. Não tem jeito. E, e aí eu falo o seguinte, né, para essa moçada nova que está surgindo, quem tem hoje, até, até os termos, os faria hum. né, que são as pessoas do Nossa mercado executivo, senhora. que é. vão, que faz. Aí depois casam, descasam, casam, descasam. Não tô falando deles, não falando de todos os é. níveis. Né? Por quê? Porque teve esse tempo do relacionamento? Conseguiu ter um tempo de, de, um tempo de qualidade com a pessoa que você se hum. relaciona? Né? Seja ela a sua esposa, seja ela os seus filhos, seja seus amigos, porque as pessoas se escondem atrás do ter, né? do fazer, é. e esquecem do ser. Do ser. Elas estão se escondendo. E aí, gente, famílias hoje estão sendo destruídas. 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 Tem... Isso que é o mais é. dolorido. Eu recordo de uma, de uma situação que estava acontecendo. E Gente, eu estou falando aqui de pessoas... De de sim de nível de executivos e não uhum. somente executivos de empresas mas de pessoas que têm não, tem gente que tem umas
0: fantasias de executivos é, né que, que são deus que... são não, são, não seres nada, humanos, são seres humanos iguaizinhos a nós Exato. com problemas com conflitos são forma é uma forma diferente de lidar com tudo isso mas são seres humanos exatamente, exatamente iguais a todos é nós exatamente a mesma. É. e estão
1: vivendo padecendo hoje com problemas dentro de casa porque se dedicam tanta somente uma área da vida né que a outra área é mais importante para mim, que é que vai ficar hum. com você por resto da sua vida. Você não tem, eu não caso. As pessoas não casam para separar, elas casam para é. permanecer. Se elas não cultivam esse relacionamento... Não souber lidar com isso, vai acabar. Vai acabar. Então, Só que eles esquecem que tudo que você faz no trabalho são fases. Você está numa fase, muda de fase, é. muda de fase. Aí tudo é fase. Agora a família que você constrói é para sempre. Se une uma pessoa, não para separar, mas para ficar é, com ela, para aprender. que também tem fases, né? Que também tem fases. Se é. você não tiver esse equilíbrio, provavelmente né, vai ter uma ruptura nesse é. lado. Né? E é mais fácil para as pessoas hoje justificarem, né? É por conta do meu trabalho. É. é porque a empresa me mandava, eu viajava muito. Ah, porque eu não posso ter filhos, porque meu trabalho, eu trabalho demais. Espera aí, gente vamos refletir sobre essas tudo fases
0: tudo que é demais é, já, fica assim, já começa a esquisitar tá excesso se está em excesso tem algum lugar não que está de menos de menos e esse cadê não... o tal do equilíbrio é isso, isso exato e você falou uma coisa interessante né que é assim são fases nós temos fases diferentes tem a fase que eu era um bebê, tem a fase que eu era uma criança, um menino, um pré-adolescente, adolescente, um jovem, depois começa a virar adulto, aí casa, tem um casamento, daqui a pouco vem filhos, vem netos, vem a profissão. Cada hora nós estamos colocando novos elementos e a nossas, as nossas relações vão se ampliando. E para poder ampliar essas relações tem que ter uma sabedoria, porque cada relacionamento necessita de uma dinâmica diferente. Por exemplo, eu não vou para a empresa como se eu fosse para um encontro com a minha mulher. É completamente diferente. Lá, ali tem uma função que eu vou exercer, a função do profissional. É isso. Quando eu vou com a minha esposa, eu estou na função de marido dela. Não sou irmão, nem pai, nem mãe, eu sou marido. É. Se eu vou para o meu filho ou para os meus filhos, vou ver, se eles são crianças, são pequenos... Eu estou sendo um pai adulto com filhos, crianças. Agora, se meus filhos são adultos, a relação já mudou tudo. Eu sou adulto, eles são adultos. Eu sou pai, eles são filhos, sim, mas são todos adultos. É completamente diferente a relação. Então, essa dinâmica tem um recurso que eu uso muito dentro do trabalho, que é a roda das funções. Uhum. E na roda das funções, então, eu geralmente eu pego lá um círculo, como se fosse uma pizza, né? pegar aquele sim. gráfico, pizza, né? e coloca assim, quantos por cento de energia você coloca nessas cinco é funções exato. básicas? Dá para dividir por várias outras, mas sim, as básicas. Nas básicas. Você, em relação à família de origem, como filho, irmão, sei lá, relação relação pai, mãe, irmãos, família de origem, quantos por cento de energia de vida você coloca lá? Quantos por cento você coloca na função marido ou esposa? Né? Quantos por cento você coloca na função de pai ou mãe? Quantos por cento você coloca na profissão? E quantos por cento você coloca para você? Para você mesmo. Para você. E aí é interessante que cada coisa, cada dia... Só isso aqui, se você vê a divisão dessa proporção, você já começa a ver que tem alguma coisa, tem alguma errada, coisa acontecendo errada
1: acontecendo aqui. Exato. Exatamente. Tem algo errado.
0: Tem. Porque essa divisão ela vai mudar conforme... Claro, se eu sou criança, a minha família de origem é claro, que é praticamente tudo, né profissão, essas hum, coisas, hum. não tem nada, casamento. Mas conforme vai avançando evoluindo... Essas proporções precisam mudar, é essa. mas tem que tomar cuidado para não arrancar demais de um, para colocar em excesso o outro, porque aí, com certeza, você vai ter uma dinâmica doentia. E você que vem da medicina veterinária ou vem da medicina humana, que no fundo os conceitos são os mesmos, assim, tudo que está em excesso e tudo que está em falta vai ser dinâmica doentia, vai. ou por hiper alguma coisa, ou hipo alguma, alguma coisa. coisa excesso e falta é caminho do entilho e
1: nesse ponto que você fala da, das funções o que a gente observa mais as, no mercado como um todo seja ele hum. qual for né a gente fala dentro de empresa ou fora é justamente esse desequilíbrio que acontece muito voltado ao profissional né ah eu vou fazer isso fazer sem pensando no futuro dos filhos que eu tenho que trabalhar 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 acumular é. E deixa de ter aquilo que é mais importante para os teus filhos até as 10 anos de idade. Não importa aquilo que você ganha, não. Ele quer só você perto. É. E é importantíssimo. Eu falo você, uma esposa, o marido ou mulher que trabalham, uhum. ele precisa, ele precisa do olhar, ele precisa do teu, da, da, da sua
0: referência, dos ele limites. precisa da qualidade, da não, qualidade não da quantidade. Exatamente. O pessoal acha que é quantidade. Quantas horas eu vou passar... Você não? pode passar 10 horas com o filho aqui, uma cabeça do serviço, lá. a cabeça não sei aonde, que tem que E você aí é que que eu, tá eu lá, falo. Mano? Hoje
1: você chega com a tecnologia, você é. chega, as pessoas chegam em casa, né? e aí tem. Eu falo que é o veneno da. <risos> o veneno hoje, né? ou a hum. droga do momento, para mim é o celular, porque as pessoas Nossa, chegam. Vão é almoçar, certo. vão jantar. Para mim, o momento de jantar, de almoçar com os filhos, tomar café, é momento de intimidade. Você conversa, você se alimenta, as pessoas já abrem o celular, colocam do lado e estão tá conversando. Não,
0: restaurante você vai. Restaurante eu, você vai. O homem tá lá no celular, a mulher no celular, os filhos nos outros celular e de vez em quando chega a comida lá e cada um come, daqui a pouco paga. É, então, e aí o que, eu, que, que eles estão fazendo que aqui? Que tá não acontecendo. entendi
1: nada. E aí a família não se forma, é. não tem o que nós chamamos da intimidade, né? Você tem, tem que tem intimidade, Não tem isso, espaço para isso. isso. E aí depois, quando os filhos crescem, que não tem um contato saudável com os pais, ou uhum. os relacionamentos depois que tenha sido meio vazio, uhum. né? Porque saiu os filhos, acabou a função pai e mãe, como é que vai ficar? Né? aí vai ficar um olhar para a cara do outro, assim, eu não tive intimidade com essa pessoa, eu não tenho intimidade. Né? E eu vejo muito isso acontecer com alguns amigos meus que estão nessa fase agora, assim, cara, você tem que se reinventar. Né? E me lembrou uma, uma situação de uma pessoa que eu conversei há muito tempo atrás, eu acho que não é à toa que eu estou nesse caminho, sabe? Porque, sempre brincadeira, eu conversei com uma pessoa 20 anos, 25 anos atrás, ela me contou essa história, porque na minha cabeça eu querendo trabalhar, meus planos de vida saída um, na minha posição onde eu estava, social, crescer, enfim. E ela falou assim, olha, o meu pai tinha uma vida executiva, né meu pai trabalhava muito, viajava demais, voltava, né e ficava muito ausente. Você falou sobre qualidade. É. Né? Quando ele voltava para casa, eu rezava para ele ir embora. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Ele só brigava com a minha mãe. Então, ele chegava em casa e brigava que meu mãe então, eu queria que ele fosse embora né e aí ela eu, assim depois eu conversei um pouco mais com ela mas obviamente era um casal que não tinha um relacionamento saudável então, um trabalha né? no um caos mas aí se pergunta para essa pessoa né hoje né como que ela tá o que referência que ela teve de casamento referência que ela teve de formação de família uhum. é essa que ela viu e aí por quê porque ali naquele momento havia um desequilíbrio o desequilíbrio nasceu dentro de casa obviamente dentro deles né mas que foi levado, entre aspas, ao excesso do profissional que justificável trabalhar muito e voltar para casa e brigava por conta de coisa Então, enfim, aquilo que você falou é só para corroborar é. a necessidade aí do balanceamento das Tem atos. um
0: doentio no sistema familiar, tem um doentio na relação do casal. Isso. Não sei o que é o ovo, o que é a galinha, mas sei que tudo aquilo lá faz parte de uma grande dinâmica doentia. E, geralmente, quando eu trabalho, assim vem o pessoal com essas ah. dúvidas, né? É trabalho ou família. Simbolicamente, a mãe representa a família, o pai representa trabalho, simbolicamente. simbolicamente. E quando tem esse conflito, você vai ver muito frequentemente essa história. É assim, é a família ou o trabalho? É estar aqui junto ou ir lá fora? Como se trabalho não fosse amor, né? Porque é interessante, é um amor da distância, porque quando você trabalha, você está fazendo isso por amor à família. É para dar condições melhores para a família, para dar condições até de subsistência para a família existir. né? Então, essa dinâmica, no fundo, é amor da família. E quando a criança fica, tá vendo? O outro está longe porque não me ama. Quem está perto é que me ama. Nossa. Então, vira, trabalho é uma coisa que é contrária ao amor. Isso. Não trabalho, é amor. E aí precisa existir esse, esse equilíbrio. Então, esse caso, que você falou, é bem simbólico, assim... Quando existe uma dinâmica do interno com o externo, interno é função materna, externo é função paterna. E quando eu falo mãe, pai, estou falando de função, e função é assim, se eu sou adulto, eu sei fazer função materna e paterna, porque eu tive pai e mãe, Isso, eu sei fazer meu as coração, duas tá coração. eu faço aquilo que é necessário ao filho se ele precisa de uma função materna eu faço a função materna se ele precisa da função paterna, eu faço independente se eu sou homem ou mulher não é o pai e a mãe parece uma coisa maluca né? mas é, e se fosse maluca assim aí ah, se morre um, então morreu não tem pai ou não tem mãe gente se der uma, um problema sério, e de repente uma fatalidade de você falta na sua família por algum problema, você adoeceu, você morreu, gente, a sua esposa tem condições de fazer função materna e paterna. Exato. E, e vice-versa, se acontecer alguma coisa, isso dá segurança para a criança. Faz gente, eu tenho dois. Se faltar um, o outro está aqui. É como ter dois faróis uhum. no carro. Para que, que tem dois faróis? Porque se você está numa estrada escura, queimar um. Você tem, tem um farol, é. porque se só tem um, queimou, Vai. é uma insegurança, é um medo danado. É. E quando fica essa divisão dessa história, parece uma coisa contraditória, né não é a mesma moeda, um lado é família, o outro lado é trabalho, uhum. e no fundo são tudo a mesma coisa. E aí fica, ah, eu vou trabalhar, pegar um exemplo que você colocou, ah, eu vou trabalhar para o futuro dos meus filhos. Quando eu trabalho para facilitar a vida dos meus filhos, a mensagem subliminar é vocês são fracos, e incapazes, é, vocês não exato, são capazes é de avançar é para a vida nem conquistar nada. Porque eu estou vendo meus filhos eternos, as crianças que eu que tenho que produzir para eles conquistarem as coisas. É. Quando eu, no meu modelo de ser, eu mostro o um modelo, ensino-os a ir para a vida e trabalhar e conquistar a sua autonomia financeira, aí eu estou ensinando meus filhos a serem adultos. E aí, eles vão ter um prazer de ir para o mundo adulto. Quando tem. Eu recebi uma vez uma cliente que me marcou muito. Né? Tem várias, várias histórias várias parecidas, histórias. Não, né? sim, mas.
1: Sem dúvida. É, é um tema é muito comum. Aquele... É uma queixa.
0: Aí vem uma médica. Médica. Ah, estava fazendo uma especialização, um estágio, aqui, na, aqui em Ribeirão Preto, numa área específica lá. E aí ela veio para a terapia aí você é perguntar as dinâmicas, eram quais as relações que ela tinha. Então, a relação com o trabalho, com a família, é, para entender as dinâmicas dela. Aí, assim, é, você casou? Não, não. Você vai ter filho? Pelo amor de Deus, Fernando, o que, que é isso? Ter filho? Peraí, opa, <risos> tem alguma coisa estranha aqui. Porque quando fala assim, ter hum. filho, a questão não tem nada a ver com filho. filho a questão claro. é se tornar pai e mãe. Exato. Não tem nada a ver com filho. É eu me tornar pai e mãe. Aí fui vendo, falei, mas espera aí, quanto tempo você se formou? É, ah, me formei faz 10 anos. E você está fazendo essa especialização aqui. Ah, é. Mas nesse período, o que é que você fez? De lá para cá? Você trabalhou? Você tá não! Ah, eu fui para a França fazer isso e isso e aquilo. Aí eu fui lá para os Estados Unidos fazer não sei o que lá. Aí eu fui para não sei aonde. Eu falei, ué. Isso aí chama CEP, Síndrome do Estudante Profissional. Só estuda, Só não faz estudo, mais, nada. Estudo mais nada. não Mas até agora você, você não trabalhou, não tem consultório, não tem... Não. Mas e quando terminar esse aqui? Ah, então, mas já estou vendo, tem na Espanha, e cada área era uma área que não tinha nada, nada, a, ver nada a, ver a ver com a uma, outra. Era eterno, uma coisa assim, era dor crônica aqui, era problema nutricional lá, era doenças não sei do quê. Era uma... Gente, uma coisa não batia com a outra. Aí eu perguntei, mas... Quem é que banca, né? A pergunta claro. óbvia, né? Papai, e mãe, ah, é papai e mãe, né? Mas seus pais fazem o quê? Ah, eles são donos de um hospital <risos> lá no norte do país. Mas você está fazendo tudo isso para voltar para lá? Você está louco, Fernanda? Eu voltar para lá? Isso eu não quero, porque eu fico louco. Ficar assim, mas que raio de propósito de vida essa pessoa é. tem, né? Porque é sempre fazendo isso. Mas eles estão bancando você até hoje? Ah. Quando meu pai enrosca, eu vou lá com a minha mãe, eu sei como é que funciona. Depois eu vou lá, se a minha mãe enroscar, eu vou com meu pai. Ah, sempre consigo, sempre dá certo. Eu falei, mas você vai passar a vida fazendo isso? Você não pretende ter filhos? Aí ela falou uma coisa que me marcou. A cara que ela olhou para mim, o quê? tá louco, Fernando? Eu ficar sustentando vagabundo? Usou isso? Eu falei, espera aí, não entendi. Você sustentar vagabundo? Por quê? Porque o modelo de pai e mãe é vou ficar dando tudo que meus filhos precisam. Pergunta se ela quer se tornar pai e mãe. Eu não, vai ter alguém. Eu prefiro mamar na teta e fazer tudo o que eu quero do que ter que cuidar do outro. Porque esse modelo é horrível. Aí fica lá os dois trabalhando que nem um louco e estamos oferecendo o melhor para o filho.
1: E aí eu falo assim,
0: mas então você é uma vagabunda? Fala, ai, ah, deu uma gargalhada, ah, eu sou, eu sou. E ria. Ele falou assim, mas como é que você olha para os seus pais assim? Ah, se eles querem ser babacas, problema deles. Olha isso. Se eles querem ser que babacas. babacas. E o pior, não foi só ela, vários outros, vários. usando termos diferentes, mas esse termo, se eles são babacas, é problema deles. E aí esses pais acham que estão fazendo uma coisa maravilhosa para os filhos, e a visão que o filho tem é completamente diferente. diferente. Vai virar o filho eterno, e esse pai, essa mãe vai cuidar deles para sempre. E eu falei mas é quando hora que seus pais morrerem. Ah, como assim morrer? Nunca pensei nisso. É porque... Cabeça de adulto ou de criança, né? Porque por ela, os pais vão cuidar dela, ela vai ficar fazendo turismo em tudo quanto é lugar, Fingindo que está estudando alguma coisa e não vai para lugar nenhum. Agora imagina quando esses pais morrerem, vai voltar lá para assumir o hospital? Claro que não, o hospital vai afundar, vai afundar. E
1: é engraçado, né? Como que as, as neuroses né, essas loucuras, né, as pessoas não percebem isso, né? É. A, ou, ou seja, os próprios pais hum. que eu estou vendo, porque como você falou, a dinâmica do farol. Né, da, de ter o, o pai e a mãe como seus é. dois faróis Ou a família
0: né, A família
1: e a profissão
0: Também junto, a São dois coisa, são Que, que mostram onde você está chegando né? As pessoas como duas pernas, né? Duas que pessoas... assim, ora, ora a família, ora a profissão, mas e, tudo isso está integrado. Está
1: integrado né? por isso que você anda, porque você está é. em equilíbrio. né? Uma mais financeira. Que... Isso que acontece. E, e é justamente isso que a gente olha para as dinâmicas que tem de famílias hoje, hum. né? até próximas, ou famílias que são de pessoas que trabalham com a gente. Quanto mais saudável, quando se pergunta como são os seus filhos, você falou assim, você quer é. ter filhos, né? como são os seus filhos? E pela resposta que essas pessoas dão. Como são os filhos ou o que significa entre aspas os filhos para eles, você vê a dinâmica que eles têm
0: com o trabalho também. É. é a mesma coisa. É. A mes... Aí você vê, se eu ensino meu filho que trabalho é algo bom, e é, porque assim, o pessoal Prazer. às vezes fala assim, Fernando você é um workaholic, eu falei, eu me sinto mais um work lover, que eu amo o que eu faço, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu não cuidar da minha vida pessoal, é. eu vou descer, Porque eu me amo também. Então veja, eu amo tudo que eu faço. Eu amo tudo que eu faço, mas eu sei que tudo tem limite e eu preciso de tudo isso. É como assim? É ter uma estrutura, ter os alicerces, as colunas, senão desaba. Ficar num, num pilar só, somente o um prédio vai. cai. Não dá. Eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter esse equilíbrio, eu tenho que ter esse cuidado e mais. Eu ensino meus filhos a fazer algo que eles amam, a se tornarem profissionais a amar é a profissão, que é o vínculo com a vida. É. é onde eu vou ter a minha autonomia financeira. Eu sou adulto, eu sou dono da minha vida. Eu não preciso que ninguém me pague as coisas porque eu tenho. Se eu precisar, eu vou lá e trabalho mais. Eu vou ver o meu limite. Para que que eu vou acumular esse monte de coisas? Às vezes o pessoal fica assim, ah, eu preciso... Uma vez eu vi um dos bilionários é. da vida e falou assim, não, você tem que pensar assim, que é a mente, é, a bilionária. mente bilionária. Então né? assim, sempre põe um zero a mais. né isso eu falei, mas quando vai acabar esse zero, zero, zero? Então, se você tem 10 mil, por que não 100 mil? 100 mil, por que não 1 milhão? E 1 milhão, por que não 10? Isso e... não tem fim. Gente, eu olhei aquilo eu falei... Então, ele está sempre conquistando algo. A minha sensação, como médico, trabalhando em psicosomática, <risos> olhando para aquilo em sistema, eu falei, gente, isso aqui é a filosofia do obeso mórbido. né? Uhum, Porque, nunca assim, é suficiente. Está comendo, comendo, comendo. Aí ele vai ter uma quantidade enorme de dinheiro e de bens, que no fundo é uma obesidade mórbida, uhum. que isso não é saudável, não é um fluxo natural, é acumular. Tem uma fase que eu fala, no começo você vai acumulando, quando de repente você chega e fala, que eu preciso isso? Porque quando você morrer, não vai caber nada no caixão dessa história toda. O que você está levando, né? Que é interessante essa história, porque a vida vai passando, a nossa energia vai diminuindo, a nossa capacidade você... diminui... Mas nós valorizamos a experiência de vida, Exato. aquilo que nós conquistamos aqui dentro.
1: Essa essa que eu falo que é a questão das fases. né? É. Então, é normal, quando você falou da roda das funções, é normal que em determinada fase, uma Tem tenha a uma, mais. Uma predominante da outra, outra. A questão é que as pessoas seguem um padrão rígido e fala assim, é sempre assim. É. E não é sempre não assim. Não é. Está assim. É Naquela diferente. fase. Naquela fase é está assim. assim. Na próxima é. vai ser outra. E você tem que se adaptar e olhar com sabedoria para a fase que você está. Para você se adaptar ao seu modo de ser, o seu jeito, a sua, sua vida uhum. profissional. Ah, essa, por exemplo. Eu não posso ter uma vida profissional de solteiro onde podia viajar muito, ficar longe quando tenho filhos pequenos. Eu não. tenho que adaptar é diferente é, é. Diferente. é diferente. é diferente. A não ser que os seus valores sejam totalmente é. invertidos. Por isso que eu volto na questão dos seus valores. E seus valores têm a ver com o seu autoconhecimento e é individual de cada uhum. um eu falo assim, de novo, é individual. Você vê pessoas hoje que estão adoecendo porque estão vendo o projeto do outro. Também. Né? Estão vendo o projeto, aí fala
0: assim... Ou estão preenchendo... Uh, preenchendo
1: o vazio de outro. vazio
0: de outro. Ou então eu estou sendo aquele filho que meu pai e minha mãe sonharam. O que, que é isso? É... Então o que, que é mais importante? Eu, eu mesmo, isso. ou ser o filho que o meu pai e minha mãe quer que eu seja? Ou ser o marido que a minha mulher quer que eu seja. Ou ser o pai que meu filho quer que sim, eu seja. Gente, quem é que está determinando minha e aí, vida?
1: Como você define, eu estava conversando com alguns amigos assim: como é que você é, lida com a profissão que seu filho vai escolher? É. Porque se ele está vendo você sendo isso, então ele vai seguir. Ou você treina o seu filho a ele encontrar o que ele gosta de fazer, o que sente de prazer, porque se você faz o que gosta e sente prazer, você nunca vai precisar trabalhar. Que interessante, né? Se você faz alguma coisa que você, você falou, <risos> se você faz alguma coisa com prazer que você gosta, se você encontrar isso, você não precisa trabalhar.
0: Aliás, tudo que você faz é um prazer. É um prazer. O trabalho é um é, prazer. É, exato. É interessante que o pessoal assou trabalho é uma obrigação. O trabalho. A é, gente, de onde você tirou isso?
1: Por isso que de volta fala assim, o equilíbrio da família quando é. você é, se torna pai, se torna mãe. Tem que ter esse olhar para o filho e é. ele vai buscar referência em você. É. Então, se você está sendo ah, está trabalhando a vida inteira, workaholic, eu aí vejo. Aí ele fala,
0: assim, aí trabalhar é isso, ó. É. E eu vejo muito assim
1: com, com. Como é que pode? Exato, com filhos e médicos, né? Que os médicos, puta, trabalho. Tem alguns amigos que são assim. Os filhos, não, eu quero fazer medicina, não, eu quero ser meu pai, fazer. E acha aquilo. É um lado saudável. Não estou dizendo que não deva seguir a
0: profissão não. do pai ou da mãe. Não, mas é o como. É o né? como. Coisa. você interpreta Exato. isso? Como você
1: vai interpretar?
0: É assim. Que referência. É prazeroso. Fica assim. Nossa, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro para você comer, filho. Nossa, que peso, hein? Eu trabalho <risos> porque eu adoro, papai. Por que você precisa? Por que você vai para o trabalho? Eu adoro porque o que eu, eu adoro faço. Fazer eu um... amo o que eu faço. E fazendo isso, eu ainda ganho dinheiro. Para poder proporcionar coisas boas. Eu amo o que eu faço. Veja, é completamente diferente. Não, é. Eu tenho que trabalhar. Sabe, eu não estou com você, filho, porque o trabalho não permite. Gente, eu amo trabalhar. Eu amo estar com você. Eu amo estar com a minha mulher. E amo estar sozinho comigo Isso, mesmo exatamente. também. Amo estar com os amigos. Amo estar com familiares. Mas tudo tem o seu lugar. É assim. A vida não é só o trabalho, a vida não é só a família, a vida não é só filhos, a vida não é só pai e mãe. Gente, a vida não é só isso, a vida é tudo isso. E eu vou administrar cada dinâmica delas. Se, se eu tenho prazer em todas elas, a minha vida é uma vida de prazer. De,
1: de plenitude. E eu ensino o quê, meus filhos? É, exato, qual a referência? Porque as pessoas confundem de novo, é. né? Ah, eu quero ter uma vida próspera. É. O que é próspero para você? O que é o conceito de prosperidade? prosperidade é uma questão que é só financeira? Uhum. Porque prosperidade for só financeira, né, é só ter muito dinheiro que você feliz em todas as áreas é. da vida. E a vida não é isso, é bem o que você está comentando. É. Então as pessoas falam, não, mas eu quero ser próximo, você, você tem que ser próximo na sua vida profissional, né, pode ganhar o dinheiro, mas se você não for próximo na sua vida de relacionamento, na sua vida familiar com os seus filhos, você é incompleto, você não tem plenitude. É. A tal plenitude que todo mundo busca. É. Né? Eu quero ser pleno, eu só quero que ser o pleno. Só que
0: pleno é a conta bancária... Confunde. Dinheiro é excelente, dinheiro é uma energia de, de vida. vida de... Quando você olha para dinheiro, é interessante, né o dinheiro é uma energia de vida, é uma energia de conexão com o mundo aqui fora, eu coloco a minha energia e o mundo aqui fora me dá a energia. A energia assim, vindo como dinheiro, mas é uma energia que precisa fluir, não é acumular que nem a obesidade mórbida. E da mesma forma, dependendo como eu olho, eu dou um significado para ele. A dinheiro é que nem leite da minha mãe, se não tiver leite eu morro de fome, eu tenho que mamar. A dinheiro eu preciso acumular bastante, que senão um dia vai ficar... Eu estou vivendo num mundo de fantasias e às vezes até realidades uhum. que eu vivi no passado, mas não é dinheiro, não é isso. A profissão não é essa maluquice, essa obrigação que me destrói, me arrebenta, me afasta da família. A profissão faz parte da família como a família faz parte da profissão. É uma interação interessante. Tem a identidade da família e da profissão. E tem a relação entre elas. Como que nós vamos colocar isso Exatamente. aqui? Exatamente. E do mesmo jeito, dinheiro em excesso é uma doença. Uhum. Dinheiro em falta é uma doença. O que está em excesso é uma energia que não circula. Está tem... parada, é água parada. E... O que está acontecendo ali? Isso, Você tem um isso. monte de passivo que é. não é ativo. Então, é uma coisa louca, que é uma falsa segurança. Geralmente, quando eu tenho sem excesso, é que eu estou com medo da falta. Então, eu estou acumulando, mas eu ainda vivo o medo da falta. Quer dizer, nunca é o suficiente. Tá sempre um vazio. No fundo, é vazio, tá vazio. é vazio Então, quando dentro dessa dinâmica, a gente está falando muito dessa dinâmica de família e profissão, que, no fundo, no fundo são duas dimensões importantes. Eu coloco sempre como um caminhar. Né? Ora, estou na profissão, no mundo lá fora. Ora, estou na família mas as duas coisas fazem parte de mim, fazem parte da dinâmica natural e para é poder ensinar os filhos ah. a amar o que fazem. É. Né? Mas aqui nós estamos encerrando infelizmente, Poxa, que é, aqui nossa rápido, se, se deixar a gente fica aqui horas e horas <risos> conversando aqui. Mas eu vou pedir para você, Luiz Fernando, uma dica. Tem, tem um monte de dicas, mas uma dica aqui que você pode passar para quem está nos ouvindo agora.
1: Olha, a dica que eu trago para a turma estiver nos ouvindo, é o seguinte. Primeiro, eu criei um termo, né que é o pódio dos valores, mas estabelecer bem claramente para você quais são os seus valores que são inegociáveis. É. Né? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. né Esse é o pódio. Os três que estão no pódio, eles são inegociáveis. E a segunda dica é você trabalhar em três passos. Para você encontrar equilíbrio, família e profissão, trabalhe sempre em três passos. Primeiro, o autoconhecimento, conheça a si mesmo, Aí depois a autogestão, que depois quando você se conhece, você consegue gerir as suas emoções, seus sentimentos, entender como é que funciona, e aí sim você vai para a gestão né, da sua profissão. Que aí você consegue esse equilíbrio. Esse é um caminho que eu dou como dica das pessoas.
0: Excelente. Aí eu vou também dar, dar uma dica aqui, como eu falei, a roda das funções. Faça você aí, onde você coloca nessas cinco grandes áreas aqui, a energia da sua vida. E faça uma reflexão profunda. Isso aqui está saudável? O que precisa mudar? E o que você tira e onde você coloca? Você com a família de origem, você como marido ou esposa, você como pai, mãe, você como profissional e você consigo mesmo. Geralmente, quando eu faço isso, eu comigo mesmo, ninguém põe valor. É impressionante, é, não sobra nada. Exato. Gente, é essencial, porque a primeira coisa, assim, eu me amo. Depois, eu amor, compartilho parece, amor com outras pessoas. Exatamente. E parece feio eu me amar, né? Porque é. parece que é egoísmo. Não, isso é amor próprio. E eu só consigo amar os outros a partir do momento que eu me amo. Eu só consigo amar a minha profissão porque eu me amo. Eu faço coisas Exato. positivas e saudáveis para mim. Então, quando... E a, e a maioria coloca eu me o amor próprio, o próprio lá pequeno. como algo assim, até feio, né? É impressionante. E começa a pesquisar, ver, analise tudo isso aqui. O que é que falta na sua vida? O que é está que em excesso? O que falta? Como é que você busca esse equilíbrio? Tá? Então, essa reflexão é para o dia todo, é para a vida toda. E, para encerrar aqui, que estamos no final, eu lembro de uma frase muito legal do Tony Robbins, que ele fala assim, sucesso sem felicidade é fracasso. Exatamente Não isso. faz sentido isso. Então, sucesso sem felicidade é fracasso. Vou deixar essa frase aqui para você levar para sua vida e começar a refletir sobre tudo isso. Fernando, gratidão por Eu ter que você agradeço. aqui. Foi uma delícia esse bate-papo aqui. Com certeza você vai aproveitar e aproveitou e vai refletir muito sobre vários temas que nós colocamos aqui, porque o grande objetivo aqui é ampliar a consciência, ter uma vida muito mais saudável, Vida saudável para você, na sua família, na sua profissão, na sua vida. Ok? Gostou do episódio? Taca aí cinco estrelas. Gostou? Quer compartilhar? Acha que esse conteúdo vai ajudar outra pessoa a ter uma visão melhor da vida e ter um caminho mais saudável? Compartilha. E eu espero você nos próximos episódios. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, assista. Que com certeza você vai ampliar e muito a consciência e vai enriquecer o seu ser. Né? Enriquecer o oh, seu Deus. ser. E aí, quanto mais você está rico dentro de você, isso aqui reverbera no mundo à sua volta. Um grande abraço. Eu te vejo lá no próximo episódio. Tchau.